예, 목요일 새벽 말씀 누가복음 3장 21절에서 38절까지 말씀 누가복음 3장 21절 자 제가 21절에서 38절까지 낭독해 드리겠습니다 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 예수께서 가르치심을 시작하실 때에 삼십세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로 요셉은 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리요 그 위는 마타시요 그 위는 레위요 그 위는 멜기요 그 위는 얀나요 그 위는 요셉이요 그 위는 마타디아요 그 위는 아모스요 그 위는 나훔이요 그 위는 에슬리요 그 위는 낫게요 그 위는 마앗이요 그 위는 마타디아요 그 위는 서모인이요 그 위는 요셉이요 그 위는 요다요 그 위는 요하나니요 그 위는 네사요 그 위는 스루파벨이요 그 위는 스알디엘이요 그 위는 네리요 그 위는 멜기요 그 위는 아띠요 그 위는 고삼이요 그 위는 엘바담이요 그 위는 에루요 그 위는 예수요 그 위는 엘리에서요 그 위는 요림이요 그 위는 마타시요 그 위는 레위요 그 위는 시므온이요 그 위는 요, 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 유다요 그 위는 요셉이요 그 위는 요나미요 그 위는 엘리야김이요 그 위는 멜리아요 그 위는 맨나요 그 위는 마타다요 그 위는 나단이요 그 위는 다윗이요 그 위는 이세요 그 위는 오벳이요 그 위는 보아스요 그 위는 살몬이요 그 위는 나손이요 그 위는 아비나다비요 그 위는 아니요 그 위는 예수 헤스론이요 그 위는 베데스요 그 위는 유다요 그 위는 야곱이요 그 위는 이삭이요 그 위는 아브라함이요 그 위는 데라요 그 위는 나홀이요 그 위는 스룩이요 그 위는 루브요 그 위는 벨레기요 그 위는 해보요 그 위는 살라요 그 위는 가이나이요 그 위는 아박사스요 그 위는 셈이요 그 위는 노아요 그 위는 네메기요 그 위는 무드셀라요 그 위는 에녹이요 그 위는 야레시요 그 위는 마할랄리요 그 위는 가이나니요 그 위는 에노스요 그 위는 셋이요, 그 위는 아담이요, 그 위는 하나님이시니라. 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀, 어, 마태복음에도 나오는 어, 족보, 그리고 누가복음에도 나오는 족보의 부분을 우리가 읽었습니다. 어, 족보를 이해하기 전에 사실 21절부터 22절까지 내용이 정말 중요합니다. 어, 왜냐하면 사실 읽어보면 마태복음과 누가복음의 족보가 조금 다릅니다. 우리 생각에는 어, 족보라면 정확해야 되잖아요. 이 사람이 가진 족보 틀리고 다른 사람이 가진 족보가 다르면 이게 문제가 있는 거거든요. 심각한 문제가 있을 수 있잖아요. 같은 집안에 족보를 가지고 있는데 족보가 두 개다 아니면 세 개다. 그럼, 그럼 이상한 거잖아요. 근데 실제로 읽어보면 마태는 아브라함부터 시작해서 예수님께로 내려오고 누가 보금은 거꾸로 예수님부터 시작해서 올라가요. 아브라함 올라가서 하나님까지 올라가게 되죠. 순서가 정반대로 되어 있고요. 또 이게 뭐 새벽 기도니까 족보 하나하나 다 따져볼 수는 없는데 가장 간단하게 뭐가 다르냐. 마태보금에는요. 예수님의 아버지로 나오는 요셉의 아버지가 야곱으로 되어 있어요. 근데 오늘 읽으신 말씀에 보면 23절에 보면 요셉의 위는 헬리오 이렇게 되어 있어요. 족보가 달라요. 문제가 있을 수 있잖아요. 충분히. 그런데 가만 생각해 보면 
마태복음도 누가복음도 예수님의 아버지는 둘다 육신의 아버지가 요셉이 아니라고 하고 있어요 그러니까 사실은 유대인의 족보가 정확하게 되지 않는 것에 사실은 큰 문제는 없어요 근데 왜 족보가 정확하지 않느냐 이유는 우리가 잘 알고 있는 열왕기 하에 바빌론으로 포로로 잡혀갔던 그 80년 때문이에요 그 70년과 80년 그 사이에 사람들이 족보가 분명치 않게 된 거죠 70년, 80년대 세월은 생각보다 긴 세월이거든요 그러니까 이제 이런 족보가 희미해지기 시작했는데 근데 왜 족보를 이렇게 적어놓고 이렇게 유대인들은 이걸 따지느냐 면 아브라함의 자손이라는 하나님 말씀이 있기 때문이에요 아브라함의 자손이 약속의 자손이다 이래 돼버리니까 이 족보에 자기 이름이 없으면 이건 심각한 문제가 되는 거예요 그래서 이렇게 열심히 족보를 적어놓았다 하지만 중요한 것은 메시아로 이 땅에 오신 그분이 육신의 계보를 따라서 오신 분이 아니에요 아버지가 중요한데 <웃음> 아버지가 누구냐고 <웃음> 봤을 때에 이게 맞지 않는 거예요. 그래서 사실은 유대인들이 생각하는 그 족보의 중요성을 뛰어넘어 버리는 거죠. 그러면서 오늘 나온 읽은 말씀 앞에 보면 하나님께서 직접 말씀하시는 거죠. 너는 내 사랑하는 아들이다. 사실 <웃음> 유대인들은 자신들이 하나님의 백성이지만 또 동시에 하나님의 아들이라는 왜 하나님의 이제 백성이니까 아들이라는 생각도 하고 있어서요. 우리는 자꾸 예수 그리스도를 하나님의 아들 그 직계로 생각하는데 자신들은 넓은 의미에서 자신들도 하나님의 아들이다라고 생각하고 있었어요. 그런데 이제 자신들이 더 중요해 생각하는 것은 아브라함의 족보에 자기가 어디 있느냐는 거예요. 그 육신의 딸 피를 따라서 쭉 내려오는 계보에 자기 집안에 거기 있어야 되는 거예요. 그래야 구원받는 것이고 그래야 아브라함의 자손이 되기 때문에 하나님의 복을 받는 거예요 이게 너무너무 중요한 거죠 그런데 예수님은 그걸 뛰어넘어버리시는 거죠 그리고 족보를 이제 한번 조금 더 족보를 이야기하면요 쭉 올라가다 보면 자 예수님은 유대인으로 이 땅에 오셨어요 유대인으로 사셨죠? 그런데 따지고 들면 정확히 말하면 정확히 말하면 유대인으로 사셨지만 족보상으로는 유대인이 아니에요. 이게 왜 중요하냐면 올라가면요. 하나님께서 야곱을 이스라엘이라고 부르신 그 전에 아브라함은 유대인이 아닙니다. 이스라엘 백성이 아니에요. 이스라엘이라는 이름 자체가 없었을 때예요. 그러면 예수님이 유대인으로 그 혈통을 다 정확히 태어나셨다. 그러면 아브라함 이전에 야곱 이전으로 보는 뒤에 데라, 벨렉, 그 다음에 뒤에 나온 마할랄렐, 에녹, 인사함은 도대체 뭐죠? 유대인이 아닌데, 이스라엘이 아닌데요. 그러니까 하나님께서 이제, 어, 육신의 계보를 따라 이 땅에 보내신 것이 아니라, 이제 성령으로 이제 잉태케 하시고, 성령으로 이 땅에 그 육신을 입고 오신 것 자체가 이게 무슨 의미인지를 알게 되는 거예요. 이스라엘 백성들만 위한 그 메시아가 아니고 이온 세상을 위한 온 세상에서 택함 받고 부르신 온 세상에서 온 세상에 처음 아담을 주신 그 하나님의 뜻을 따라가는 거예요. 그래서 족보를 쓰면서 그 족보 중간에다가 그리고 출발점을 
예수님을 써놓으신 이유가 있는 거예요. 자, 조보에 대한 것은 또좀 이따가 또 다음에 한번 볼 때가 있겠죠. 재밌긴 한데 새벽에 말하기는 좀긴 이야기고요. 자, 족보의 중요성. 예수님이 바로 하나님 아들이신데 유대인으로 사셨지만 그러나 그 족보를 따라서 육신의 계보를 따르지 않으신 이유를 제가 설명을 드렸고요. 자, 21절에 보면 백성이 다 세례를 받을 새, 예수도 세례를 받으신다. 자, 이것도 제가 어제 말씀드렸죠. 그 당시의 세례는 이방인이 유대인이 될 때에 개종할 때에 나는 하나님 믿고 싶습니다 하면은 세례를 받고 죄를 씻고 이제 유대교로 들어오는 거예요. 그러니까 요단강에서 세례를 받는다 이 말은 지금 자신도 유대인인데 이미 하나님 자식 자식들인데 자손들인데 백성들인데 <웃음> 새로운 출애굽을 다시 하는 거예요. 워낙 시대가 어둡고 문제가 많으니까 뭔가 돌파구를 찾고 뭔가 새로워지고 싶은 마음에 요단강에서 세례를 받아요. 그러면서 자신들이 다시 요단 서편으로 들어가므로 자신이 조상들이 했던 새로운 그 출애굽의 새로운 버전을 만드는 거예요. 들어가는 거죠. 나는 이제 육신적 이스라엘이 다시 이제 출애굽하여 가난 땅에 들어가는 것처럼 새롭게 시작한다는 의미로 세례를 받고 백성들도 받고 예수님도 세례를 받는 거예요. 그 세례를 받으심으로 예수님도 그 영적인 그 흐름에 이제 예수님도 시작하신다는 것을 보여주는 아주 중요한 사건이죠. 그래서 이 부분을 이제 누가는 분명하게 기록하고 있습니다. 세례요한이 이제 또그 마태복음에서 말하잖아요. 왜 제게 세례를 받으십니까? 제가 당신에게 세례를 받아야 합니다. 이렇게 묻는 장면이 나오는 것처럼 이제 예수님께서 세례를 받으신 것은 정말 중요한 의미를 가집니다. 요거는 이제 다음에 또 말씀드리고요. 그래서 이제 하나님께서 이 성령이 비둘기 같은 형체로 내려와서 이렇게 소리를 들려주시죠. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐하노라. 자, 이것은 사실 그 창세기 어, 22장에 가면 하나님께서 아브라함에게 독자 이삭을 죽이려고 말씀하신 장면이 나와요. 우리 이렇게 생각하잖아요. 아니, 왜 그런 명령을 하실까? 아브라함의 믿음을 심하려고 하시는 것인가? 뭐 그럴 수도 있는데요. 이제 지금 이 장면에 자신의 아들을 육신을 입혀서 이렇게 이 땅에 보내시면서 죽이도록 보내시는 그 장면과 이게 겹치는 거예요. 아브라함에게 독자의 성을 내놓으라는 그 상황과 하나님 아버지가 스스로 그 아들을 내놓으신 장면을 이렇게 나란히 놓고 보는 거예요. 그렇게 보면 우리가 생각할 때 정말 하나님께서는 이제 아브라함이 그 자식을 내어놓은 그 마음 하나님도 똑같은 마음으로 그 자식을 내어놓는 거예요. 아브라함을 충분히 이해하면 이제 그 아들을 내어놓으시는 아버지 하나님의 마음도 우리가 이해할 수 있는 겁니다. 사람들에게 미리 알려주시는 거죠. 독자 이삭을 내어놓으시라는 그 마음 이제는 내가 내 아들을 내어놓는다는 그 마음을 이렇게 연결시켜서 이해하는 것으로 볼수 있습니다. 그래서 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐하노라 하면서 이제 그 아들을 이제 세상에 선포하시고 이렇게 내어놓으시는 거죠. 이제 그 길을 이제 출발하시는 겁니다. 
고난의 길, 속죄의 길, 이 세상을 위해 구세주로서 메시아로서의 그 길을 이제 출발함을 보여주시는 겁니다. 그래서 이 소리는 이제 예수님께서 어떤 일을 할 것인지를 분명하게 보여주고 또그 사명의 그 하나님의 아들로서의 사명의 마지막 목적지가 어디인지까지도 이제 그 길을 이렇게 비춰주시는 시작하신 장면으로 볼 수가 있습니다. 그러면서 이제 23절에 예수님께서 가르치심을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오 이렇게 족보가 쭉 시작하죠. 그래서 유대인들이 정말 중요하게 생각하는 이 족보에 하나님께서 그 아들을 족보를 이렇게 꽂으셨다라는 이야기입니다. 그렇게 함으로 말미암아 결국은 하나님께서 온 세상을 향한 하나님 뜻이 진행되고 있다는 것이고 유대인들은 이제 아브라함 이후의 족보에만 집착하지 말고 영적인 이스라엘로 지금 온 백성들이 지금 온 백성이라 보다는 이제 요단강에 온 사람들이 세례를 받았잖아요. 하나님의 아들 예수 그리스도 세례를 받으심으로 이제 새 시대를 시작한다는 거예요. 이새 시대의 물결이 시작되었다는 것을 이 누가복음의 족보를 있는 모든 사람들이요. 알아야 된다라고 누가는 기록하고 있는 것이고 하나님께서 누가의 이 기록을 통해서 사람들에게 알려주시는 거예요 하나님께서 이런 일을 시작하셨다 그래서 결국은 이제 우리 족보를 보면서 끝에 가면 이제 38절 끝에 되어 있죠 그 위는 하나님이시다라고 기록이 되어 있어요 우리는 이걸 읽으면서 이제 기도할 수 있는 것은 사실 우리도 이 영, 이스라엘의 족보에 속한 자들이에요. 예수님이 없었다면 꼭그 혈통에 자기 아버지의 아버지가 그 사람이 되어야 돼요. 근데 아니거든요. 누구든지, 어, 하나님의 아들로 예수를 믿음으로 영적 이스라엘의 그 계보에 속한 자로 우리가 살수 있는 거예요. 예수 믿는다는 것이 얼마나 중요한 일인지 하나님께서 시작하셨던 그 창조와 그 창조 가운데 하나님께서 하시는 모든 일들의 계보를 이어가는 그 흐름에 나도 거기에 있는 거예요. 이것을 우리가 이해한다면 당연히 기도할 수 있죠. 나를 하나님의 백성 삼으시고 예수 믿어 자녀 삼아 주신 것에 감사합니다라고 기도해야 합니다. 그래서 세상의 기준이나 세상의 판단들, 세상의 학연, 세상의 지위가 중요한 게 아니라 물론 그것도 세상 사람들 필요하죠. 그게 아무 소용이 없다는 것이 아니라 물론 그것도 중요하지만 그러나 살다 보면 세상은 사람은 똑같은 지위를 가질 수 없고 차별이 차이가 있을 수밖에 없잖아요. 그런데 너무 속상해하지 말고 중요한 것은 내가 지금 태어나고 살아온 모든 것보다도 더 영광스럽고 더 중요하게 생각할 것이 바로 내가 이 이스라엘의 계보에 영적 이스라엘의 계보에 들어가 있다는 것을 우리가 아는 것이 더 중요합니다. 이 예수님의 족보를 우리가 다시 한번 좀 살펴보면서 아 나를 백성 삼아주신 것, 나를 예수 믿어서 하나님의 자녀 삼아주신 것에 좀 감사하며 살겠노라고 우리는 마땅히 기도할 수 있습니다. 너는 내 사랑 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 이 부분은 또 내일부터 이제 본격적으로 또 시작되니까 또 연결시켜서 말씀을 드리도록 그렇게 하겠습니다. 그 기도하시고 계속 더 기도할 것은 또 교회를 위해서 재개발 협상을 위해서도 그리고 소송을 위해서도 연약한 성도들과 그리고 재연약한 성도들 말씀드렸는데 
어, 지금 어명자 원사님이 이제 그 요양원에 들어가셨습니다. 들어가셨는데 어, 들어가시면 보통 적응하기 참 힘들거든요. 그래서 어명자 원사님에서도 기도해 주시고 그리고 또 최근에 가신 우리 선윤재 원사님도 마찬가지고 위해서 기도해 주시고 어, 그리고 어, 코로나 또 일구가 빨리 급부될 수도 기도해 주시고 어, 연약한 성도들 그리고 주일학교 아이들 그리고 성교지까지 꼭 기도해 주시고 오늘도. 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다. 예수 그리스도의 족보를 읽으며 하나님께서 그 아들을 보내시며 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라고 말씀하신 것을 생각해 보며 기도하옵기는 하나님께서 우리를 하나님 백성 삼아 주시고. 또 예수 믿어 자녀 삼아 주신 것에 감사하는 마음을 가지고 살아가기를 원합니다. 기도할 제목들 많이 있습니다. 하나씩 하나씩 기도하며 하나님께 맡기고 오늘도 참으로 해야 될 일들을 잘 감당하며 오늘 하루도 안전하게 지낼 수 있도록 하나님 저희들을 인도하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘